0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. War da ist das nicht so mal.
1: Das sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen
1: Wörter. All halt die alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo und wir wollen heute über Kindergeburtstage reden. Also es gibt quasi nichts langweiligeres, aber... Bist du ein Kindergeburtstags-Crasher? Mm. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> Hallo, ich bin auch da.
1: Übrigens <lacht> hast du bei meinen Nachbarn, wenn wir jetzt gerade schon bei Kindergeburtstagen sind, einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jedes Mal, ja. wenn ich so ein bisschen von, keine Ahnung, uns rede und über einen Kumpel rede, dann ach, ist es der, der beim Geburtstag da war und der sich so toll mit den Kindern beschäftigt hat. Und dann meinte ich, genau der. Und jedes Mal denke ich so, ey. Alter Blender. Alter der Blender, der hier rumgerannt ist, oberkörperfrei, in enger Speedo-Badehose äh, mit dem Kinder. Kindern gespielt <lacht> und Speedo deswegen, kam mir dieser Kinder, deswegen kam mir dieses geburtstags crasher bild wie du da mit Speedo-Badehosen auf fremden Geburtstagen aufschlägst
0: mit deinem <lacht> und da, ich bin da. Also erwähnt das die Frau des Hauses oder der Mann des Hauses? Äh, ist erwähnt der Mann des Hauses, aber ich glaube, es kommt wahrscheinlich... Über die Frau die Frage, so, so indirekt. Ah, okay, gut. Also, falls die mal irgendwie an einem Treffen interessiert sind, sag Bescheid. Ja, ey, man <lacht> merkt, man, du wärst auch ein super Kinderanimateur für Kindergeburtstage. Oh Gott, ey, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. <lacht> ey, es gibt, nicht. glaube ich, nichts Anstrengenderes. Ne? Ey, weißt du, was ich nochmal einfach richtig tief verinnerlicht habe? Ich habe jetzt Lilla wieder mal ein paar Tage am Stück gehabt. Ne? Also, ja, du warst ja auch einen Monat weg. Ich meine, du hast es auch nicht anders verdient. Ja, total, aber auch wirklich so ein paar Tage am Stück einfach und dann habe ich so Töne noch in meinem Ohr, wie, ich glaube nicht, dass es mein Vater gesagt hat, aber ich habe immer mal wieder Männer im Ohr gehabt, die so sagen, ja, du, die hat ja nur die Kinder, das ist ja nicht so viel. Und dann, jetzt ich denke mir jetzt einfach nur noch, wo ich das selber erlebt habe, halt ein verdammtes Maul, Kinder sind so der anstrengendste Job der Welt, viel, viel anstrengender als normales Arbeiten, das ist überhaupt gar kein Vergleich, also Kinder großzuziehen ist tausendmal anstrengender als normal zur Arbeit gehen. Und dazu ist es meistens noch langweilig. Also es gibt vieles, was
1: Spaß macht mit Kindern, aber ich habe gerade gestern mit meinem Bruder darüber gesprochen, dass Spielen mit, der jetzt auch in den Genuss gekommen ist, einen kleinen Sohn zu Hause zu haben, Spielen mit Kindern, auch gerade mit kleinen Kindern, geh mir weg, ist einfach mega langweilig. Und man muss es trotzdem tun, das ist immer das, ja, ja. man ist immer in so einem Widerspruch. Bei der Arbeit gibt es oft auch Situationen, wo ich sage, hey, das ist zwar auch anstrengend, aber es macht mir auch
0: Spaß. Das Und bei Kindern, das gibt es einfach nicht. <lacht> Diese Momente. Das ist nur das einfach nur schränkend. Arbeit. Ab wann hat Marie eigentlich das erste Mal so richtig alleine gespielt, dass du dachtest, ah cool, das läuft? So. Da waren wir leider sehr früh sehr verwöhnt bei ihr.
1: Ich glaube, das ging so mit zwei los. Und wirklich? Ist, ja, und das, ab drei war es dann wirklich schon so, dass wir zwischendurch mal fragen mussten, Marie ist alles okay nach zwei Stunden. Und das ist jetzt auch immer noch so. Also Marie kann sich jetzt auch stundenlang im Zimmer einsperren und zwei, drei Stunden am
0: Stück alleine spielen. Ah, hast du das kultiviert? Weil ich frage mich immer, warum Lilla nicht alleine spielt. Also ob ich der Depp bin. Weil es ist immer so, Papa, ich will spielen.
1: Oh. Also ich glaube, man wird als Eltern sehr schnell instrumentalisiert und muss sich auch da abgrenzen. Also es gibt man muss, also was mir aufgefallen ist, ich habe am Anfang sehr viel mit Marie gespielt, also auch als sie ganz klein war, habe ich sehr viele Rollenspiele mit ihr gemacht und ganz viel aktiv von mir aus gemacht, um ihr auch beizubringen, guck mal, so spielt man oder um ihr auch eine Welt zu zeigen, was alles möglich ist und irgendwann hat mich so wie dich das auch genervt, dass ich immer der sein muss, der sozusagen sie bespielt, damit sie ins Spiel kommt. Und ich mhm. habe dann langsam sukzessive sie dahin geführt, dass sie auch Dinge alleine spielen kann und dass sie das auch alleine, dass sie auch lernen muss, alleine zu spielen und habe mich sozusagen immer mehr rausgezogen
0: und sie musste dann automatisch ins Alleine Spielen kommen. Ja, okay. Wie hast du das gemacht? Ist es, dass du einfach die Figuren sehr passiv gespielt hast? Das ist nämlich ja. mein Trick, dass sie nicht irgendwie aktiv irgendwelche Aktionen vorschlagen, die Kinder, die Figuren genau. im Spiel, sondern dass sie immer nur reagieren. Exakt. Also du wirst am Anfang, wenn du das Spielen beibringst, bist du eher derjenige,
1: der über Aktion, der eher agiert und die Figuren bewegt und irgend, das können sie ja dann irgendwann kopieren und lernen und fangen dann selber an und du bist dann immer nur noch der Reagierende. Und der nächste wichtige Schritt ist, sich abzugrenzen und zu sagen, nein, ich habe jetzt keine Lust oder noch besser ist, ich habe was anderes zu tun. Und dann musst du irgendwie in der Küche, wenn ihr eine offene Küche habt, ich weiß ja nicht, glaube ja, der, ja. wenn ihr eine offene Küche habt, im Wohnzimmer habt ihr ja, dann machst du andere Sachen. Dann fängst du an irgendwie, ich muss hier über den Abwasch machen und ich Papa muss jetzt hier noch äh, was auffüllen. Und wenn du beschäftigt bist, sehen das die Kinder, so war es zumindest bei uns, und beschäftigen sich dann auch selber. Also das entsteht so in zwei Parallelgeschichten. Die einen haben ja. was zu tun, die anderen haben was zu tun. In dem Moment, wo du dich aber auf die Couch schmeißt, dein Handy greifst und gar nichts tust, denken die Kinder, hey, Papa hat doch Zeit, da kann er doch auch mit mir spielen. Also es passiert unterbewusst, glaube ich.
0: Oh, da muss man
1: ständig beschäftigt tun. Also zumindest am Anfang muss man beschäftigt tun. Also so war es bei uns. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass sie dann mehr und mehr ins Alleinespielen gekommen sind. Aber ich glaube, es ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Es gibt einfach Kinder, die besser alleine spielen können oder früher lernen. Und es gibt Kinder, die brauchen länger, oder was heißt brauchen, die haben auch den das Bedürfnis nach mehr Kontakt im Spiel. Also das ist, glaube ich, auch einfach eine, eine, eine Geschichte, wie ist der Mensch generell gestrickt. Und wenn sie nach dir kommt, glaube ich, braucht sie immer einen Spielpartner.
0: Ja, das dachte ich nämlich auch, du brauchst ja keinen Spielpartner, aber ich brauche immer einen Spielpartner, habe ich auch schon immer gerne gehabt, klar, früher habe ich so in meiner kleinen Werkstatt gewerkelt und ähm, Sachen gebaut, wenn ich Sachen baue, okay, aber es habe ich auch als Kind nie als Spiel angesehen, sondern als Notwendigkeit, damit Dinge entstehen, <lacht> aber sonst habe ich sehr, sehr wenig alleine gespielt, also eigentlich fast nie. Und ich glaube, sie kommt da wahrscheinlich leider nach mir und ähm, ich muss es dann natürlich ausbaden.
1: Aber ich glaube, dieses Leid, was du gerade klagst, klagen vor allem Eltern mit einem Kind. Also erstaunlicherweise ist es so, dadurch, dass du ein zweites Kind hast oder wenn du ein zweites Kind hast, ist es so, dass die dann mehr zusammenspielen und durch das Zusammenspielen aber auch lernen, besser alleine zu spielen, weil sie einfach mehr Möglichkeit haben, Spiel auszuprobieren und dann auch in diesem Spiel, und so ist es bei unseren Kindern, mal auch abdriften. Also es ist ganz oft am Wochenende, wir haben ja die Regel vor dem Frühstück wird nicht gespielt und nicht gelesen, also von uns, sie dürfen trotzdem alleine spielen. <lacht> ähm, und sie äh, spielen, fangen dann oft zusammen an und es geht dann aber ganz schnell, dass sie sich im Spiel trennen. Also der eine, sie fangen irgendwie an mit dem Bauernhof, der eine hat Dinosaurier und der andere hat Pferde. Und es geht irgendwie nicht mehr zusammen und dann fängt an, Felix sich zu verziehen und macht dann um sein eigenen Zimmer seinen eigenen Kram weiter und Marie in ihrem Zimmer. Und ich glaube, aus dieser, so ein bisschen auch, was ich eben beschrieben habe, aus dieser gemeinsamen Beschäftigung wird dann so eine Parallelbeschäftigung.
0: Also, glaube ich, muss ein zweites Kind her bei dir. Okay, aber vielleicht bevor das kommt, die Frage, spielt Felix auch alleine? Ja. Oh, verdammt.
1: Also, es ist jetzt gerade in letzter Zeit nicht mehr ganz so komfortabel, wie es davor war, aber Felix hat auch wie Marie teilweise äh, zwei Stunden allein im Zimmer gespielt und hat es immer noch. Aber ich kriege ihn zum Beispiel genau wie du. Wir hatten jetzt ihn öfters zu Hause und habe dann auch sehr viel mit ihm gespielt, weil er sehr gerne so Kartenspiele und Gesellschaftsspiele spielt. Das macht mir dann auch Spaß, weil er wieder so... und weil er gut verlieren kann. Und dadurch war ich natürlich mehr, wieder mehr im aktiven Spiel mit ihm. Und ich kriege ihn dann auch jetzt auch gerade wieder schwer ins Alleine spielen. Weil er natürlich weil, natürlich macht es dann trotzdem mehr Spaß mit Papa zusammen als alleine spielen, weil er das vergessen hat, dass alleine spielen eigentlich auch Spaß machen kann.
0: Ja, also weißt du, was ich mir gerade gedacht habe, als du gesagt hast, äh, weil er gut verlieren kann. <lacht> Muss er auch, wenn er am Brandenburg groß wird. Wir sind hier auf der Gewinnerstraße. Glaub mir mal.
1: Ja, ist das so? Ich, da. ich komme nächstes Mal noch mal in deine spritzverseuchte Kreuzberger
0: Ecke. Hey, übrigens spritzenverseucht und generell versorgt. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also Paypal-Diskussion mit meiner Ex, ne, dass sie ähm, einfach Geld äh, eingesammelt hat und das nicht zurückgezahlt hat. Und Kriegen jetzt, wir eigentlich bald Paypal wieder als Sponsor, wenn du schnell nicht über Paypal <lacht> Und hier ein kleiner Gruß. Paypal, war, wie sie einfach ihr Geld verlieren können. Familie und Freunde. Das war Familie und Freunde, der Modus. <lacht> ja, genau. Nein, auf jeden Fall hatten wir uns dann verabredet, dass sie mir einen Vorschlag macht, wie sie das Geld zurückzahlt, ne? Mhm. Und das war zu Sonntag. Und dann oh, haben wir bin Sonntag ich gespannt, was da für ein ja. Vorschlag kam. Und Dann haben wir Sonntag so telefoniert. Und dann meinte ich so, ja okay. Und was ist jetzt? Und sie so, ah, ich habe keinen Bock drüber zu reden. Natürlich hat sie keinen Bock drüber zu reden. Natürlich habe ich auch gesagt so, du, ich glaube es ist für uns beide nicht so richtig angenehm. Aber dann haben wir es hinter uns und dann machst du mir einen Vorschlag, wie du das gerne zurückzahlen möchtest das Geld. Und dann sehen wir. Und so, m -m. also nö. Hatte jetzt keine Lust? Drauf. Und ich so, ja okay, was machen wir denn? Was hättest du in dieser Situation gemacht? Ich habe mich eigentlich gerade gefragt, warum du nicht cholerisch ausgerastet bist am Telefon und das Telefon angeschrien
1: hast, wie so ein Choleriker. Das wäre wahrscheinlich die einzige die einzig nachvollziehbare Reaktion gewesen, die mir dazu eingefallen ja, wäre. Bringt und die ja nicht. natürlich nichts also gebracht hätte, aber es wäre so... Also du bist eigentlich. Jeder hätte Verständnis gehabt. Jeder hätte Verständnis gehabt. Aber du bist Schachmatt gesetzt worden eigentlich so. Aber ich habe auch mit meiner, mit meiner Frau darüber gesprochen. Die meinte auch dazu: Hey, hey, äh, du solltest
0: mit niemandem drüber reden. Ja genau. Äh, außer hier im Podcast. Weiß nicht, wie viele tausend Menschen. Ja gut, das ist ein bisschen was anderes. Anonym. <lacht> Nein, Danke. aber sie, sie hat natürlich auch mitbekommen, äh, was da passiert ist, wie viele, viele andere auch. Und ich auch wurde von Freunden darauf angesprochen so, und da hört man mal wieder, wie viele aus meinem Kreis doch den Podcast hören. Siehst Und auf jeden Fall meinte sie auch,
1: ähm, ja, und äh, da muss sie doch sich wenigstens entschuldigen und so. Und ich so, ich meinte auch so. Warum soll sie sich entschuldigen? Für was soll sie sich denn entschuldigen? Sie hat ein Jahr lang ganz bewusst Geld genommen und wusste, war sich, ist ja auch keine, kein dummer Mensch, sie war sich ja ganz bewusst, dass es das nicht in Ordnung ist. Yes, yes. Soll sie jetzt ankommen und sagen, ja, es tut mir total leid, ich wollte es nicht. Das ist doch krasser Quatsch. Das, ist das Einzige, was sie sagen könnte, ist so, hey, Jakob, ja, war scheiße, ja, habe ich aber trotzdem gemacht. Ähm, was machen wir nun? <lacht> Und hat Spaß
0: gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich hatte ein gutes War eine Leben. geile Zeit. Und du alter Idiot, du hast es ja auch zugelassen, warum machst du dein scheiß Konto nicht im Griff? <lacht> ja, genau. Ja gut, also ich war wieder so, dass ich gedacht habe, so, okay, kein Bock, ja gut, ich so, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, letzte Möglichkeit, du schreibst mir bis nächsten Sonntag eine Nachricht, 20 ja. Uhr, wie du es gerne zurückzahlen möchtest. Ist dieser was Sonntag kam? schon gekommen? Ja, der Sonntag war schon. Und was, was der kam? Schon? Nothing. Richtig, nichts. Geil, <lacht> okay, krass. Hey, und letzte Woche sehe ich so, wie sie wieder zu ihrem Friseur geht. 220 Euro kostet dieser scheiß Friseurbesuch. Was? Und <lacht> ich so... Also nur mal so für mich ganz kurz. Ist es von deinem Geld oder von meinem Geld? <lacht> oder was hat sie gesagt? Mach mir keine schlechte Laune. Oh, <lacht> 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 Natürlich nicht. Ich auch. <lacht> Okay, Das tut ganz ich ich schön,
1: 220 Euro von seinem eigenen Geld ausgeben zu müssen. Das
0: kann ich dir aber sagen. Das macht tierisch schlechte Laune, ne? Laune. Das macht schon viel mehr Spaß, wenn man das mit anderem Geld macht. Auch die Kopfmassage, die man dann kriegt, ist nicht so schmerzhaft. So. Ah, ich kann gar nicht mehr so richtig relaxen, seitdem ich weiß, dass jeder Handgriff hier 6,40 Euro kostet. Und die Leute sind auf einmal auch so unfreundlich, weil das Trinkgeld so knapp geworden ist. Vorher war ich immer so generös. <lacht> Stimmt, da ging man nicht ohne zwei, unter 250 daraus aus dem Laden. Naja, was ich jetzt gemacht habe, über meine Buchhalterin, ich habe ihr erstmal direkt gesagt, du, wir müssen leider die Geld, den Geldhahn ein bisschen zudrehen, ich muss es jetzt selber machen. Die kriegt ja den monatlichen Betrag von mir, den habe ich jetzt gekürzt. Um wie viel Prozent? Äh, nicht so viel, ich glaube, ich habe 150 Euro abgezogen erstmal, aber ich habe mhm. überlegt, ob ich den jetzt sukzessive weiter zudrehe. Ja, warum nicht? Aber am Ende ist es asozial, weil es ist ja nicht ihr Geld, sondern Lillas Geld. Also sie zahlt das noch nicht mal selber zurück, sondern lässt ihre Tochter das zurückzahlen. Wie durch ihre ihr das zurückzahlen? Naja, das ist ja Geld, was ich vor allem für Lilla zahle, nicht für ja, sie. Ja, aber
1: du zahlst ja nicht zu wenig. Also du zahlst ja... Nee. Eben. Also im Endeffekt zahlst du ja mehr als eigentlich für in dem Fall gezahlt werden muss, wenn man nach irgendwelchen Tabellen geht, was ja auch völlig okay ist. Aber... Was, also die Schwierigkeit ist, dass du ja generös sein willst, damit sie ein gutes Leben hat mit deiner Tochter zusammen und ihr die beiden sich ja alles äh, ermöglichen können, was so im Alltag gebraucht wird. Und äh, sie nutzt es aus für ihr eigenes Vergnügen. Das ist so meine Wahrnehmung, ohne äh, was dafür zu tun. Und da, da brauchst du, glaube ich, einfach eine
0: klare Abkommission. Und wenn sie sagt, hey, nee, du halt einen Mund, ey, immer mit deiner klaren Abgrenzung, das höre ich jetzt nur noch. Und ich denke mir so, ja, ey, ich würde dich gerne mal in diese Situation bringen. Was, was willst du dich da klar abgrenzen, wenn jemand einfach, wenn deine Frau jetzt sagen würde, ja, ich habe dir über, ja, über ein Jahr einfach Geld abgezogen von deinem Konto und du hast es dann bemerkt. Und dann kommt sie daher und sagt so, ja, ich habe aber keinen Bock darüber zu reden und ich habe auch keinen Bock, dir es zurückzuzahlen. Was machst du denn da? Da kannst du ja sagen, ja, okay, ja das jetzt. Ab jetzt das,
1: das meine ich auch nicht, aber du willst ja jetzt. In so, also deine größte Sorge ist ja, glaube ich, dass du nicht willst, dass es Lilla schlecht geht und dass sie auch nicht irgendwie anfängt, Dilla gegen dich zu verwenden, indem sie so, seine Sätze fallen. Ja, tut mir leid, wir können heute leider nicht Pony reiten gehen. Papa hat leider kein Geld dagelassen für uns. Der Papa ist oh. Aber ich will... Es geht leider nicht, tut mir leid, sprich bitte mit Papa. Also das wird ja nicht, also jetzt überspitzt, aber im Endeffekt hast du ja das Geld ihr gegeben, damit sie eine gute Zeit hat für sich teilweise, ja. aber damit es auch vor allem Lilla gut geht. Und aus der Angst vielleicht heraus, dass sie irgendwie anfangen könnte, dir Lilla wegzunehmen, in Anführungszeichen, also nicht wegzunehmen, wirklich wegzunehmen, aber das keine Ahnung, dass du irgendwie es gef man hört genug Gruselgeschichten, dass der Kontakt einfach weniger wird. Hey, es geht heute nicht, weiß was ich. Weil ähm, es heute nicht geht. Und, genau, und, und dadurch Lilla sich auch von dir distanziert. Was ich aber glaube und den Mut solltest du haben, bist mit, darüber habe ich gestern auch nicht darüber explizit, aber jemand anders habe ich mit meinem Bruder geredet und äh, uns ist aufgefallen, dass du als in, in Trennung dich mehr um deine Tochter kümmerst, als manche Väter, die zusammen sind und den ganzen Tag arbeiten gehen. Und äh, ich glaube, das ist auch bei Lilla verankert. Auch wenn sie Sätze sagt wie, Papa, ich will nicht bei dir sein, ich will lieber zur Mama. Mittlerweile ist sie so alt, dass sie weiß, dass Papa immer da sein wird und Papa auch wichtig in ihrem Leben ist. Und ich glaube, wenn du da einfach mit, mit deiner Ex-Partnerin klare Verhältnisse schaffst, wird es nicht dazu führen, dass Lilla sich emotional von dir distanziert. Und klar kann man natürlich, wenn sie richtig massiv dagegen arbeitet, könnte sie natürlich Schaden anrichten. Aber ich kenne ja deine Ex-Freundin, sie will ja jetzt auch nicht Lilla schaden, also ganz bewusst, indem sie anfängt, irgendwelche Terrorspielchen mit ihr zu spielen. Und demnach, glaube ich, kannst du schon da klare Verhältnisse schaffen, was das Geld betrifft und brauchst keine Sorge haben, dass irgendwie Lilla dir weggenommen wird, emotional oder auch
0: wirklich physisch, indem du es kein, keinen Kontakt mehr gibt. Ja, ist gut zu hören nochmal, weil das ist tatsächlich meine Sorge, aber ähm, meine Mutter meinte auch so, dass egal was passiert jetzt, dass dein Abdruck bei ihr schon so groß ist, dass sie sich immer an dich erinnern wird und da kann ab jetzt wirklich alles passieren eigentlich, dass sie sich immer zurückbesinnen wird auf dich und dich nie vergessen wird. Gestern bin ich so zum Friseur gefahren, wo ich sie dann abholen sollte und ich habe so einen ähm, Mann gesehen der so ein kleines Kind so auf den Tresen gesetzt hat und die so geküsst hat. Und ich habe im ersten Moment gedacht, das ist so der Friseurmeister, der das mit Lilla macht. Und ich habe richtig gemerkt, wie so mir in mir der Zorn aufsteigt. Aber habe dann auch gesehen, dass das kleine Kind total zufrieden war. Und dann habe ich im zweiten Moment realisiert, dass sie das gar nicht war. Dass es der Friseur auf der falschen Seite war. Und dass es einfach ein Vater mit seiner Tochter war. Was ich auch noch sagen muss, weil ich habe über die Situation lange nachgedacht, warum ich das so gehandhabt habe mit dem Geld bisher. Mich hat es einfach zu einem dummen Idioten gemacht. Also wirklich zu einem richtig krassen Goldesel und zu einem richtig krassen Idioten. Einfach Idioten, der sich nicht abgrenzen kann, der aus Angst heraus zahlt, aber Halt, da war, das würde ich so nicht sagen. Also das ist zu hart. Ich stimme schon zu, dass du
1: dich in vielen Punkten nicht abgegrenzt hast. Aber was du ja gemacht hast, in dieser ganzen Kontogeschichte, dass ihr eine klare Definition gefunden habt, hey, ich möchte nicht mehr, dass du dich von diesem Konto bedienst, wir machen einen festen Betrag aus... Und du, der du jetzt du. gesetzt. Naja, aber das habt ihr ja definiert. Und dann hast du dich menschlich darauf verlassen, dass sie natürlich sich nicht einfach bedienen wird. Also äh, wenn du mir als Freund sagst, hey, du hast zwar hier meine Kreditkarte, die kannst du irgendwie für den Urlaub haben, äh, und du kannst sie nutzen bis, weiß nicht, 2000 Euro, weil ich weiß, dass es im Urlaub schwierig ist und du hast keine, würde ich ja nicht, an, wäre es ja ein Vertrauensverhältnis und ich würde nicht, mit 10.000 Miesen zurückkommen und sagen, ja, sorry, ist halt irgendwie passiert, aber zurückzahlen tue ich es ja auch nicht. Also es ist ja ein Verlassen auf die Person und du hattest ja trotzdem, obwohl ihr getrennt seid, immer noch ein Vertrauen in sie als Mensch und ihr seid ja irgendwo auch noch befreundet oder zumindest in irgendeiner Form der Beziehung. Also da, finde ich, ist die Abgrenzung, man kann zwar sagen, dass du hättest die klarer ziehen müssen, indem du ihr das wegnimmst, aber du hast sie ja trotzdem auf den Menschen verlassen, mit dem du ein Kind hast. Und dass du dann im Nachhinein enttäuscht wirst, das ist eigentlich das Dramatische. Die Abgrenzung an sich hätte an anderen Stellen passiert passieren müssen. Da kannst du dir vielleicht einen Vorwurf machen oder kann man darüber diskutieren. Aber hier wurdest du einfach hintergangen
0: und dein Vertrauen wurde missbraucht. Mehr ist es in dem Fall nicht. Ja, da gab es auch noch eine andere Komponente, die habe ich dir vielleicht noch nicht gesagt. Und mhm. zwar das, und ich glaube, das hat mein Vater auch gerne immer so gemacht, Geld ist auch immer Einfluss. ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das war für mich auch wichtig, Einfluss zu behalten über den Strom des Geldes, weil das ist immer so, okay, habe ich nie ausgesprochen, würde ich auch nie machen, aber ich zahle das Geld, ich habe auch ein bisschen das Sagen. Das ist richtig, richtig hässlich, aber das steckt damit drin. Genau, aber das passierte ja bis hierhin sowieso schon. Also unabhängig davon,
1: dass sie sich nochmal bereichert hat an dem Konto. Aber du hast ja durch alle Finanzspritzen, die du bis dahin gegeben hast, entweder direkt oder indirekt, das eh schon geschaffen. Also das wird jetzt nicht mehr oder weniger schlimm durch dieses Konto, wo man sich dran bedienen konnte. Das ist das, was ich meine mit der Abgrenzung, die hätte passieren müssen, weil genau dieses Gefühl des, hey, ich kann über dein Leben mitbestimmen, weil ich den Geldfluss hier steuere, das ist definitiv so. Aber dass sie sich da bedient hat an dem Konto, ist einfach ein krasser Vertrauensmissbrauch. Punkt. Also es sind zwei Paar Schuhe für mich. Obwohl du recht okay. hast, mit dem, was du sagst. Und wenn du dich schlecht fühlen willst, darüber, wenn du sagst, ja, ich habe hier irgendwie, äh, was ich hier mache, ist äh, auch nicht okay, weil ich irgendwie versuche, über Geld Macht auszuüben, dann kannst du das bis zu dem Punkt machen, finde ich, wo sie das Konto äh, ausgenutzt hast, Weil das sind, wie gesagt, zwei Paar Schuhe. Das eine ist dieses, hey, ich bin derjenige, der Macht ausübt über, Finan über die Finanzspritzen, die ich dir ermögliche. Und darüber hinaus hast du mich aber noch betrogen und verraten, weil du mein Konto ausgesaugt hast, ohne dass wir es abgesprochen hatten. Weil die klare Absprache gab es und die ist unabhängig davon, was du jetzt für ein Gefühl hast, hey, du kannst Geld haben oder ich gebe dir Geld, damit du ein gutes Leben hast. Weil
0: das war abgesprochen, Punkt. Okay, dann bin ich fein aus dem Schneider, das ist gut. Siehst du? Da gibt es doch eine andere Sache, die ich mit dir besprechen wollte, aber die du wahrscheinlich noch nie organisiert hast. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trofast Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Es geht um Kindergeburtstage. Hey, das ist eine Unterstellung, dass ich doch noch nie was organisiert habe. Gut, ich habe dich letztens auf dem Geburtstag von Felix gesehen, wie du so als Bauarbeiter
1: reinkamst. <lacht> <lacht> die Unterstellung möchte ich gerne in die Hand nehmen. Also es ist schon so, dass die ganze Organisation meine Frau übernimmt kann ich gar nicht, mhm. nicht anders sagen, aber es gibt schon einen Moment, wo wir gemeinsam überlegen, hey, was, also sie fängt an, hey, ich hatte überlegt, Felix ist ja gerade irgendwie, Bauarbeiter sind bei ihm ganz groß, so ist es da gewesen, was können wir da machen? Und da war es so, dass wir dann gemeinsam, und das ist glaube ich dann mein Anteil, kreativ überlegen, was können wir denn machen? Ähm, mhm. Und dieser ganze Geburtstag, den wir uns auch überlegt haben, war halt unter dem Thema Bauarbeiter, das heißt, die Kinder, äh, die kommen kommen sozusagen auf eine Baustelle, werden auch ausgerüstet mit Helm, Jacke, kleinem selbst gebastelten äh, Handwerkskoffer und ich habe dann überlegt, hey, da machen wir noch so einen, einen Bauarbeitertag und ich bin sozusagen der Vorarbeiter, der kommt äh, und mit den Kindern äh, Sachen will. und dann habe ich mich auch entsprechend verkleidet, habe dann mich versteckt, bin an die Tür gekommen und habe geklopft und gesagt, hey, hier ist eine Baustelle und mussten dann bestimmte Sachen machen, zum Beispiel mussten wir hämmern, ich glaube Nägel einhämmern, dann haben wir so, mit so kleinen Steinen, die konnte man kaufen, kann man so richtig Mörtel machen und so eine Mauer bauen und dann haben wir noch irgendwelche Sachen, Ey, genau, wir mussten die Mauer dann einstürzen lassen, also erst einstürzen lassen, dann wieder aufbauen und alles natürlich absperren mit Absperrband. Und das heißt, auf äh, die, die ganze Vorarbeit und die ganze Kuchenbacken, was auch immer, klar, das liegt zum größten Teil bei meiner Frau, aber an dem Tag außer bei dem Geburtstag, von dem du vorhin gesprochen hast, bei Marie im letzten Jahr oder die Einschulung, wo ich am Ende nicht viel gemacht habe, ist es schon so, dass ich an dem Tag viel kreativen Input leiste und auch mitmache. Und es macht mir auch Spaß. Also es ist auch nicht so, dass ich sage, hey, ich muss das irgendwie machen.
0: Ja, wunderbar. Dann kannst du mir jetzt helfen, weil ich habe vor, für Lilla den Geburtstag zu organisieren. Richtig schön. Musst ich habe schon Kinder angelangt. Willst du? Ich will das machen, weil meine Ex war so, ja, es kommen Freunde und Verwandte, ich so, ja, deine Freunde oder so von Lilla die Freunde? Ja, es soll jetzt nicht so voll werden, war die Antwort. Und ich so, <lacht> was ist das? Also wie wirst du garantiert auf Geburtstage von anderen Kindern eingeladen? Indem du Kinder einlädst. Indem du selber Kinder einlädst. Und darum habe ich geguckt, dass man eine richtig gute Party macht. Also eine Party, wo auch andere Kinder aus dem Kindergarten und so eingeladen sind. Mhm. Und ich habe gemerkt, irgendwie habe ich nicht so einen Bock, gerade das mit ihr zu organisieren. Also ich habe keinen Bock, da einen auf heile Welt zu machen und zu sagen, komm, wir organisieren das zusammen und haben da zusammen einen schönen Geburtstag. Ich habe einmal gefragt, ob sie dazu Lust hat, das zu organisieren. Dann meinte sie, ach, sie weiß jetzt nicht so richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, mache ich alleine, tschüss. Und, und äh, wie viele Kinder lädst du ein? Insgesamt sind es neun. Ist das viel? Das ist viel zu viel. L Lilla wird vier, oder? Ja. Ist das zu viel? Viel zu viel. Viel zu viel. Also, Aber ähm, davon kommen ja nicht alle. Darum habe ich gedacht, so ist doch geil. Es hat, haben schon zwei abgesagt. Jetzt sind dann es so so sieben. Sieben plus Lilla oder sieben inklusive Lilla? Ähm, plus Lilla.
1: Hm.
0: Also Anfänger. <lacht> ja, wie sollte ich das denn wissen? Ja,
1: ich weiß, ich war auch so am Anfang, hey, wir müssen viele Kinder einladen. Aber äh, so ein Kindergeburtstag ist erstens für die Kinder richtig anstrengend. Also gerade wenn du da Programm fährst mit Kuchen, mit irgendeiner Aktion, vielleicht zwei, drei Aktionen, äh, dann noch selber spielen und äh, dann kommen irgendwann die Eltern und man steht in der Tür und die Kinder werden abgeholt. Also wir haben bei uns das immer so gemacht, dass wir die Kinder dürfen drei Kinder plus dieses eigene, also das zu viert, fünf ist schon richtig viel, also wenn sie zu fünf sind, zwei Kinder würden eigentlich auch schon reichen. Also bei drei Die
0: Einladungen Kinder. sind schon raus,
1: ich kann das ja, jetzt es ist nicht jetzt mehr durch, erinnern. Das Thema ist durch, aber du wirst es merken, du kannst mir danach von berichten weil es ist also im Gegensatz zu einem selber als erwachsener hat ja jeder ist ja jeder eigenbestimmt und kann seinen eigenen kann sich selber auf so einer Party bewegen. Kinder brauchen ja die ganze Zeit irgendwie Input und brauchen in allen ihren Situationen, die dann neu sind an dem Geburtstag, also die sind im fremden Haus oder in der fremden Wohnung, wie ist da die wie wird da gegessen, wie ist wie sind die Verhältnisse, wer kriegt was? Du musst ja bei allen Sachen immer mithelfen. Das heißt, du hast jetzt neun Kinder, wer hilft dir dabei? Bist du alleine oder hast du jemanden, hast du Unterstützung?
0: Ich habe meine Schwester gefragt, ob sie mir hilft.
1: Okay. Dann ähm, seid ihr ja sozusagen, ihr beide, für drei, vier Stunden in der Komplettbetreuung von neuen Kindern, die, wo ihr noch nicht wisst, wie die miteinander harmonieren.
0: Woher sind die alle aus der Kita? Nee, bunt zusammengewürfelt. Von ich habe so alle
1: Fehler gemacht, wie man so machen kann. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt. weil Was wir auch gemacht haben, wir haben natürlich geguckt, mit welchen Kindern kommt Felix oder, mit welchen, oder Marie damals, mit welchen Kindern kommen die gut klar. Also wir haben vorher auch Spieldates irgendwie gehabt ähm, und gesagt, okay, Felix spielt gerne mit dem, mit dem klappt es nicht ganz so gut und haben dann auch die Kinder gefragt, wen möchtest du einladen? Und wenn du das machst, merkst du ganz schnell, dass nur zwei, drei, vielleicht vier Namen kommen. Oder es passiert das Gegenteil, sie laden die ganze Kita ein. Das heißt, da kannst du schon vor, vorher steuern, wer hat, zu welchem Kind hat dein Kind eigentlich Bezug? Also ist es, sind es die zwei aus der Kita und das, die, das eine Nachbarskind, dann reicht es eigentlich auch. Und ich glaube, wir werden es sehen, ich bin gespannt, du wirst auch merken, dass es für, ein, für Lilla auch sehr anstrengend ist, sich auf acht weitere Kinder zu konzentrieren. Also es geht ja natürlich um sie, aber du willst ja trotzdem so einen gemeinschaftlichen Geburtstag schaffen. Und in dem Moment, wo so viele Kinder da sind, hat jedes Kind so viel Aufmerksamkeitsbedürfnis. Vielleicht weint auch mal eins und das andere eingepullert. Das ist jetzt das Horrorszenario. Der Dritte hat irgendwie den Kuchen auf den Boden geschmissen und zwischendurch musst du noch irgendwie... Happy Birthday singen und sie dreimal hochleben lassen und Geschenke auspacken. Also ähm, deswegen sind wir eher zurückgegangen und selbst bei Marie haben wir nicht mehr als in, mit ihr zusammen fünf Kinder letztes Mal eingeladen an ihrem sechsten Geburtstag. Einfach weil die Dynamik dann auch in, in, zwischen denen schwierig wird. Oder schwierig werden kann. Ich will immer nur eine <lacht> hypothetische. <lacht> Hauptszenario ja, irgendwie. Was ich jetzt hier aufmache, ja. <lacht> Was ich mir selber kreiert habe. Aber du kannst mal und rumfragen, auch in der Kita, wie viele Kinder da eingelernt werden zu den dreijährigen und vierjährigen Geburtstag Ich glaube,
0: da wird es nie, nie über die Zahl fünf hinausgehen. Ich glaube, oh, fünf ist schon viel. Fuck. Man kann nur hoffen, die Einladungen sind halt raus, dass irgendwie noch alle krank werden oder so. <lacht> Wann, wie oh, lange Mann. ist es noch hin? Nicht mehr so lang. Zehn Tage. Okay, und jetzt erzähl doch mal, was hast du denn vor? Was hast du denn Schönes geplant? Jetzt bin ich gespannt. Erstmal habe ich es von 13 bis 17 Uhr geplant, nicht ganz so lang. Vier, äh, 14, 15, 16, 17, vier Stunden, ja, ist okay. Das ist Vier okay. Stunden, okay, gut. Ähm, dann wollte ich erstmal alle ankommen lassen, dann ähm, hat man so ein bisschen Snacks, dass man zusammen was isst. Ist da schon was vorgeplant? Ja, ich wollte Smoothies machen mit den Kindern.
1: Mit den Kindern zusammen oder du machst sie
0: und die... Ja, wahrscheinlich mit den Kindern zusammen, dass sie die Zutaten mit einfüllen können und so.
1: Ja. Ja, ambitioniert? Ist, nee, ist okay, ist ein Happening, es passiert was. Also die Kinder sind beschäftigt. Wenn ihr zu okay, zweit seid, natürlich äh, sind es bei sieben Kindern 14 Hände, die irgendwie mit
0: Messern hantieren... Mhm. Oh Gott. Ich habe schon mal Kinderpflaster bereit. Ja, hier ist ihre Tochter. Sie hat leider einen Finger auf dem Kindergeburtstag verloren, aber wir haben den auf Eis gelegt. Nein, der ist im Smoothie gelandet. Aber er hat nicht schlecht geschmeckt. Der ich hat ein paar Himbeeren nachgeschüttet. Das hat die Farbe für die Kinder erklärt. Warum schmeckt er so flach? Pssst, der ist wie Okay, und dann Genau und dann wollte ich ähm, verschiedene Spiele spielen, hauptsächlich auch auf dem Trampolin, dass man so springt und Musik ausmacht und alle Kinder müssen sich dann äh, hinsetzen, mhm. wenn die Musik ausgeht und der letzte, der hüpft, ähm, muss rausgehen. Quasi. Sind dass alle immer sieben so Kinder gleichzeitig auf dem Trampolin? Ja. Verletzungsgefahr mhm. Nummer zwei?
1: Ja, also wir haben ja auch ein Trampolin und da wird es manchmal schon bei vieren, äh, Ich sag, also es ist, ich bin gespannt sagen wir so, okay. ich, Auf jeden Fall freue ich mich auf die Folge danach.
0: Jetzt schon. Und dann genau, dann ist noch eine große Lücke in dem Ding drin, weil wir müssen die drin beschäftigen. Ja, ja. Ziemlich sicher. Also dann ist noch eine große Lücke in dem Plan. Da wollte ich noch mal deine Frau anrufen und gucken, was man so machen kann. Also ich wollte äh, vielleicht so eine Art Schnitzejagd in der Wohnung machen. Ja. Wo man eine Sache versteckt und das zusammen erbeutet. Das hätte ich jetzt gedacht. Und ich wollte Kostüme holen und vielleicht so ein kleines Theaterstück machen oder so. Mhm. Oder irgendeine kleine Show, weil Lilla liebt Shows. Jetzt sagst du gerade am Ende, Lilla liebt
1: Shows. Das wäre nämlich jetzt mein Ansatz gewesen, bei dem Ganzen zu ähm, fragen, an welchem Punkt hast du Lilla mal vorher gefragt, was sie an ihrem Geburtstag machen möchte? Ja, könnte ich noch mehr machen. Also ist ja nur eine Überlegung, du könntest die fragen. Ja, das ist eine gute Überlegung. Was, oder erstmal fragen: Lilla, was möchtest du denn zu deinem Geburtstag machen? Oder überlegen, was beschäftigt Lilla gerade? Was macht Lilla gerade viel Spaß? Für was interessiert sie sich gerade viel? Sind es Prinzessinnen in Büchern? Sind es wie gesagt die Bauarbeiter? Sind es Pferde? Was ist gerade in ihrem Leben
0: wichtig? Was ist präsent? Gibt es da was? Ja. Show sind tatsächlich. Sie ist heute Morgen aufgewacht und hat gesagt, Papa, und das war so um 3 Uhr, wir dürfen die Kaninchenshow, show die Babyshow und die Ballett-Show nicht vergessen morgen. Und ich so, äh, okay, ich höre davon zum ersten Mal. Ja, nee, ja, hey, vergessen wir nicht.
1: Super geil. Also was wäre auch nur eine ne Frage, ob du so machen willst, um den ganzen Geburtstag für dich und die Kinder strukturell zu halten und auch für Lilla vielleicht spannend, ist eine Überlegung, ob du den ganzen Geburtstag Motto. ein Thema gibst und sagst, hey, das Thema ist. Kaninchen-Show oder, weiß ich nicht, äh, Show, wir sind alle Stars, ja, Showstars und man würde dann, und so, so haben wir es bis jetzt gemacht und ich glaube, das hilft auch einem selber, die Struktur am Tag aufrechtzuerhalten und auch die Spannung für die Kinder ähm, oben zu halten. Man kann natürlich auch unterschiedliche Veranstaltungen machen, aber das kann passieren, dass die Kinder dann auseinandergepflückt werden und nicht so richtig wissen, was passiert. Und wenn du von Anfang an auch mit Schmücken und allem sagst, okay, wir machen eine Show, äh, vielleicht eine, wir sind alle Stars, dann könnte der, der die kommen alle erstmal Mal rein. Vielleicht ist auch die, der Auftrag, sie sollen sich alle irgendwie verkleiden oder was mitbringen, keine Ahnung, eine Krone oder irgendwie so. Oder du sagst als erstes, ihr macht es als erstes, wenn, du, wenn sie ankommt. Hey, jeder, der ähm, kommt, kann sich jetzt erstmal hier mit den Laden aus dem Secondhand shop irgendwie verkleiden, keine Ahnung, der eine hat eine Mütze, der andere, was weiß ich. Und dann macht ihr irgendwie ein Happening ums Essen herum, wir machen keine Ahnung, weil äh, Showstars immer nicht so viel essen dürfen, gibt es hier nur Smoothies, den ganzen äh, am Anfang, also das jetzt wäre so keine Ahnung. oder Ob, ob das didakt <lacht> ob das so wertvoll ist, den Nein, Kindern gleich eine Diät anzuzaubern. Und dann würde ich mir zwei, drei Programmpunkte, wie du es ja schon gemacht hast, überlegen, die vielleicht an, sich so, da so anlehnen, dass du so einen roten Faden hast, dass Lilla auch die ganze Zeit das Gefühl hat, hey ich, das ist mein Geburtstag. Hier ist äh, es geht um das und das Thema Show. Ja, und äh, der, die erste Veranstaltung ist, wir machen gemeinsam Smoothies, weil, keine Ahnung. Dann das zweite ist, wir müssen auf dem Trampolin tanzen, weil wir sind Showstars und müssen tanzen, machen Stopptanz. Das dritte ist, wir, wir führen vor, was wir uns überlegt haben, keine Ahnung. Und das vierte könnte irgendwie ein Abschluss sein weiß ich nicht, muss man sich dann überlegen. Das ist das, was ich meine. Also das ist ja nur ein Erfahrungswert bei allen Geburtstagen, die wir gemacht haben mit Marie und Felix, wobei wir Marie jetzt zum ersten Mal so einen Themengeburtstag gemacht haben, ist mir aufgefallen, dass man selber, einfach weil man sich da auch in die Welt hineinversetzen kann, du bist ja auch ein Kreativer, dass du dann sozusagen auch mitmachen kannst, äh, mehr Bock auf das Ganze hast, die, das überträgt sich auf die Kinder und es verleiht dem Ganzen so eine Struktur, an dem die Kinder sich auch langhangeln können. Also wenn du immer was hast, was du sagen kannst, so, jetzt haben wir hier gerade die Mauer gebaut, aber jetzt müssen wir als nächstes noch da machen. Sind die Kinder alle sehr fokussiert auf dich? gucken, sehr konzentriert, sind in dieser Welt drin, ja, weil die ja eine krasse Vorstellungskraft haben und auch sich sofort da reinversetzen können, wir sind jetzt hier Bauarbeiter oder wir sind Showstars und sind dann auch bereit, sich für das Nächste zu begeistern. Weil was passieren kann, wenn du einfach nur so Sachen aus dem Boden hiefst und pflückst und sagst, so, jetzt machen wir Trampolinspringen, dass es so ein wilder Haufen ist von Kindern, die irgendwie gar nicht so richtig wissen, der eine spielt noch da hinten, der andere ist hingefallen und jetzt sollen wir das machen, warum eigentlich, ja gut, machen wir und dann springen sie wild rum und dann, äh, wann, warum ist es jetzt zu Ende, warum fängt es überhaupt an? Kann man sich überlegen. Und äh, in dem Moment, ich noch mal zu der Zeit, 13 bis 19 Uhr hattest du gesagt, ne? 17, bist du verrückt? Ja, vier Stunden, ja, ist okay. Wir haben 15 Uhr angefangen, um 18 Uhr haben wir sie abgeholt. Für 16, 17, 18, drei Stunden. Und am Ende, nach den zweieinhalb, die Zeit wird lang gehen, die Zeit wird lang, langsam vergehen, glaube mir. Das oh, Krass, das klingt alles schon wie ein richtiger Horror.
0: <lacht> es wird super. Also, es wird, und es wird anstrengend, aber es ist, äh, ich freue mich drauf. Ja, mir ist es total wichtig, einfach, dass sie einen schönen Geburtstag hat. Danke, by the way, für die Tipps. Und ja, da werde ich nochmal ein bisschen mehr horchen, was die denn überhaupt möchte. Aber mir ist es wichtig, dass sie einen schönen Geburtstag hat, weil ich erinnere mich so an meine Zeit. Ich habe immer richtig große Partys veranstaltet. Mhm. Und ich war immer zu allen Partys eingeladen in der Schule. Ja. Und ich finde, das fängt schon sehr früh an, dass man irgendwie, sich ein Kreis an Leuten aufbaut und dass man auch irgendwie was Schönes für die anderen Kinder macht, weil das hinterlässt dann einen guten Eindruck und ja. schafft Gemeinschaft. Genau und dass die Kinder auch verstehen, das gehört dazu, also das
1: Feiern und sich abfeiern lassen und auch bei anderen mal feiern, das ist normal und gehört zu unserem Alltag weil wenn du nicht eingeladen wirst und sowas selber nicht erlebst, nimmst du es auch nicht als normal wahr und bist dann irgendwann entfremdet. Also hast dann irgendwie das Gefühl, hä, ich soll jetzt hier auf dem Geburtstag, was passiert denn hier? Und dann sind die Kinder auch irgendwie auf diesen Geburtstagen irgendwie in der Ecke, wissen nicht, was sie machen sollen, weil sie das nicht kennen. Also in dem Moment, wo du das als Eltern gut vorlebst, sind dann ist dann auch deine Tochter entsprechend bereit auf anderen Geburtstagen dieses ganzen mitzumachen und du kriegst dann gespiegelt, hey, Lilla hatte richtig Spaß, sie hat hier den ganzen Tag mitgemacht. Ich meine, Lilla ist eh eine offene Person, von daher ist das bei jetzt nicht so ein Thema, aber so, so förderst du das sozusagen noch mehr, also dass dein Kind da auch Lust und bereit ist, sich mit, mit anderen zu interagieren.
0: Und das ist ja am Ende auch das, der Wunsch, sie soll ja ein sozialer Mensch werden. Voll. Glaubst du, für sie ist es dann schöner eigentlich, wenn die Eltern zusammen dort auf dem Geburtstag sind und das veranstalten oder würde das reichen, wenn ich das mit meiner Schwester mache?
1: Ich glaube, es wäre schöner für sie, wenn deine Ex-Freundin dabei wäre.
0: Ah, verdammt, ich hab's mir gedacht, ey.
1: Also am ich schönsten kann... wäre, wenn deine, wenn du, wenn sie spürt, dass du und deine Ex-Freundin gemeinsam oh, ein Brotstag organisiert haben, oh, ich wo sich überträgt, dass der eine oh, keine Ahnung, auf, sie hat den Kuchen gebacken, sie hat geschmückt, du hast dir die Sachen überlegt oder ihr verteilt die Rollen, switcht in den Rollen, du hast den Kuchen gebacken, die Smoothies gemacht, sie hat <lacht> sich die Show überlegt. Also dass am Ende bei dem Kind hängen bleibt, Mama und Papa haben sich für mich hier richtig Zeit genommen. Und das muss ja auch gar nicht äh, in Partnerschaft sein, sondern das kann ja auch getrennt sein. Aber es ist ein mm. Szenario, was nicht sein muss. Im Endeffekt ist es auch völlig okay, wenn du das alleine machst.
0: Oh, ich hab's geahnt. Weil sowas ist wirklich dabei, sowas schwingt dabei. Das haben Mama und Papa zusammen gemacht. Alle anderen Eltern sind zusammen. Hm. Mama und Papa machen das auch zusammen. Genau. Das es nicht so ist, wo ist denn deine Mama?
1: Ich glaube, das, das wird nicht passieren. Es ist auch nicht so wichtig, was die anderen darüber denken, weil das wird dann einfach, die Normalität wird an dem Tag entstehen und die ist dann auch völlig okay. Für sie kann es halt einfach nur schöner sein, wenn sie merkt, es gibt zwei Menschen, die sich an dem Tag was Besonderes überlegt haben. Ich meine, deine Ex-Freundin wird sich ja wahrscheinlich irgendwas, wird ja irgendwas anderes noch machen. Es wird ja wahrscheinlich dann noch einen anderen Geburtstag
0: geben, oder? Ja, wir feiern drei Geburtstage. Einmal gibt es äh, hm. meine Ex-Freundin und ihre Family am ähm, ihrem Geburtstag selber. Dann gibt es am Samstag, der Volk den Kindergeburtstag von 13 hm. bis 17 Uhr. Da habe ich jetzt, wie gesagt, meine kleine Schwester organisiert, dass sie mir hilft. Sie ist auch Geburtstagsexpertin. Perfekt. Und ich wollte noch vielleicht ihre Patentante dazu holen, weil drei Erwachsene ist vielleicht noch besser. Ja. Weil man ja auch immer schon die nächsten Stationen vorbereiten kann. Exakt. Dann. Also, ich meine, da wird viel schon vorbereitet sein vorher. Wir werden das alles ein paar Mal durchproben. <lacht> genau. Mit neuen Erwachsenen. <lacht> Aus dem Haus so, die Eltern müssen vorher mal zum Geburtstagsproben kommen.
1: Der eltern geburtstag endet aber ein bisschen anders als der Kindergeburtstag. <lacht> <lacht> die die letzte Show Patin.
0: findet im Swingershop des Klubs statt. Schatz <lacht> und mit Masken und so. <lacht> Der ganze Kindergeburtstag ist ein bisschen ausgeartet, die Probe. Aber was, ach so, was
1: du, weil du es gerade sagst, Eisweiß, und Masken, was du natürlich auch machen kannst, um Lila dann noch mehr abzuholen, man könnte auch die Vorbereitung in der Vorbereitung sich schon mehr mit reinnehmen. Also, keine Ahnung, wenn ihr Shows machen wollt, man kann sie mit dir Masken basteln, die dann an dem Tag, oder das ist vielleicht so auf zu hoch schwellig vielleicht ähm, irgendwelche Namensschilder oder was weiß ich. Ich glaube, Marie hat immer mit meiner Frau so Tüten gebastelt. Die kriegen am Ende immer so eine Tüte mit, mit Süßigkeiten oder mit irgendwas drin äh, und diese Tüten hat sie dann sozusagen selber bemalt oder was drauf gemalt, Felix auch. Also dass man sozusagen an, dem ganzen, an der ganzen Veranstaltung geht ja am Ende nicht nur um den Geburtstag, sondern dass sie auch lernt, hey, da gibt es eine Vorbereitung und da gibt es vielleicht auch eine Nachbereitung und es geht ja eigentlich nur darum, dass in dem Kopf das wabert. Ne? Das ist, dass die Vorstellung am Ende groß wird äh, und dann am Ende sich auflösen kann durch das, was dann passiert.
0: Wie waren deine Kindergeburtstage eigentlich so?
1: Ich habe mich dann auch zurückerinnert. Ähm, ich glaube, dass die, diese Art des Abfeierns, was wir heutzutage machen, ist auch, hat auch eine Perversität angenommen, die früher nicht so gewesen ist. Also meine Kindergeburtstage waren schön und bei allem, was ich jetzt hier hochlobe, bei unseren Geburtstage, stand ich zwar teilweise schon da und dachte so, was passiert hier eigentlich gerade wo sind wir eigentlich hingeraten dass wir Kindergeburtstage in so, so ein riesen ausmaß gegeben haben äh, ich müsste, müsste mal das nächste mal das abfüllen, was hier abgegangen ist im Vorfeld und auch währenddessen also super schön aber es ist schon auch viel und, und meine Kindergeburtstage waren Kuchenessen Topfschlagen zwei drei Kinderspiele äh, Freispiel und ab nach Hause und es ist auch völlig okay kommt ja auch am geilsten
0: sind eigentlich Schnitzeljagden. Ja, genau.
1: Schnitzeljagden habe ich auch eigentlich bei vielen, auch themenbasiert bei Marie immer gemacht. Natürlich mit Pferden irgendwie. Wir haben Pferd XY verloren gegangen und dann musste das gesucht werden. Da gab es unterschiedliche Stationen mit Hinweisen. Und habe ich auch alles selber aufgeschrieben und bin dann am Ende. Äh, also wir wieder zurückgekommen und haben, dann, haben die dann sozusagen gefunden. Also wir haben sogar noch... Wo habt ihr den
0: Schatz versteckt, weil ich stelle mir gerade vor, der sicherste Schatz so zum Verstecken wäre eigentlich hinten irgendwie im Enddarm von einem Pferd, in so einer Plastiktüte, wo die Kinder an einem Faden das rausziehen müssen. <lacht> ja, ein Hinweis
1: hätte dann auch Pferdeäpfel durchsuchen sein können. Ich bin vorher extra zum Bauern gefahren, habe so einen Riesenhaufen Pferdeäpfel
0: geholt. <lacht> Nein, <hab> ich nicht <lacht> <lacht> Weil sie schon gut. den Handschuh. Katschen. Ein Kind muss es rausholen. Die Kinder müssen an diesem Faden dann ziehen. Der ist in den Schweif eingeflochten und ein Kind muss den Faden holen und weil das Pferd so eine Schmerzen hat, schlägt es halt aus. Da muss man diesen Faden trotzdem ergattern und dann hinten das Geschenk, den Schatz aus dem Darm des Pferdes ziehen. <lacht>
1: Also wenn, wenn Lilla auf Pferde stehen würde, hätte ich sogar ähm, ein Paket Pferdeschnitzeljagd, äh, was ich aus dem Hut zaubern könnte. Das war, war auch sehr niedrigschwächig und cool. Da haben wir so Stöcker gekauft im Baumarkt, dann gibt es so eine Bastelanleitung für so einen Kopf, den man basteln kann, der ist super easy, den können die Kinder dann selber basteln, dann können sie selber draufmalen, dann hat jeder so ein Stockpferd und dann ist man eine Pferde, Wildpferdegruppe, die losgeht und das eine verlorene Pferd suchen geht und bestimmte Aufgaben auf dieser Schnitzeljagd suchen muss und am Ende gibt es eine Pinata, wir hatten eine Pinata kann, die, so eine Pferdpinata, die am Ende, das ist ein bisschen makaber, das Pferd, was gefunden wurde, wurde dann mitgeschlagen, <lacht> <ges> <lacht> <lacht> mit den <Stab> <lacht> geschlagen und die Innereien in Form von Süßigkeiten auf den Ich sag statt der so, wow, was für ein makabres Bild eigentlich. Das Pferd wird dir gerade weil,
0: verprügelt, weil du dich von der Gruppe entfernt. Hast, dann kriegst du es mit
1: Stock. Und alle Kinder dann, dann über die Innereien und die Süßigkeiten aufgefressen. Man, man kann so einen Geburtstag auch mit anderen Augen sehr makaber einfach betrachten.
0: Ne? Ah, ich finde das gut, ey. Okay, das ist es. Sie mag eigentlich Pferde gerne. Und dann gibt es noch so Pferdeschnitzel oder so. <lacht>
1: Pferdewurst gibt es am Armbrot. Sch Schaf angebraten.
0: Aber erstmal unkommentiert gelassen. Erst wenn die Hälfte unten ist, runtergewürgt, wird so. Die Wurst schmeckt irgendwie anders, oder genau? <lacht> das, war, das war Jackie. <lacht> Sando. Das Pony, was wir immer erhalten, heißt Sando. Ah, ja. Aber keine Sorge, er ist nicht tot. Er hat nur ein Bein verloren. Wir haben er ist jetzt hinten mit seinem Hinterkörper auf so Rollen drauf. Er hat freiwillig ein Bein für deinen Geburtstag gelassen. Eine Keule. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist krass, ne? dass so viele Menschen einfach Schweine essen und Hühner und, und Kühe. Und bei Pferden sind alle immer so, nein, keine Pferde. Werden nur, für, nur für Hundefutter werden die bereitgestellt. Die alten Oder... Ja, stimmt. Ne? Und keine Katzen und keine Hunde. Aber eigentlich ist es alles das Gleiche. Aber Weiße. das ist eine andere Diskussion. Ja. Das lassen wir die Kinder mühselig am Kindergeburtstag selbst rausfinden. Hinausschmecken. Ja, was sie hier <lacht> gerade essen. Geschmacksschnitzeljagd. <lacht> 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 Wo sind wir gerade? Auf welchem Kontinent? Okay, bei welchem Tier? <lacht> und dann immer
1: die Kriege immer kleine... Babyform dessen Wir haben ein Baby oh Gott.
0: Oh. eine kulinarische Reise Papa wir haben Strauß und Krokodil gegessen. Alles auf dem Geburtstag. Und es sind so ein paar Vegetarierkinder dabei, die, wo die, deren Eltern denen total untersagt haben, irgendwie Fleisch zu essen. Und dann essen die wirklich alles querbeet. Okay, herrlich. Das war denn der letzte Geburtstag, wo die Kinder hingehen durften. Ja. Okay, ich bin stark inspiriert. Ich werde berichten, wie der Geburtstag gelaufen ist. Ich habe jetzt schon die Sorge, dass es ultra anstrengend wird. Aber ey, das tut man nicht alles. Äh, danke für die ganzen Tipps.
1: Ich bin gespannt, wie es wird. Vor ich allem die Trampolin-Aktion, die habe ich bildlich vor Augen. Neun Kinder
0: auf dem Trampolin plus du. Mhm. Nein, ich werde ich werd da nicht noch mit drauf gehen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber ich bin auf jeden Fall richtig guter Dinge. Das
1: waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.